0: каналов октября 2022 года Адамом Калининым, который решил не стоять в очереди на границе, а эмигрировать напрямую в лес. Надеемся, что знания, которые вы приобретете при прослушивании данного подкаста, вам не понадобятся, но все же советуем их приобрести. Ну и по традиции дисклеймер. Данным подкастом мы не хотим задеть ничьих чувств и не пытаемся дискредитировать кого-либо или что-либо. Наша цель узнать, чем люди живут прямо сейчас и попытаться найти ответы на вопросы о том, как жить дальше. А еще, все люди, которые упоминались в этом подкасте, являются иноагентами. Или могут в скором времени ими стать. Такие дела. Так, всем привет! Это снова подкаст ИЧО теперь. А, Адам, привет!
1: Привет всем!
0: Расскажи, где ты сейчас находишься?
1: Я сейчас в своем офисе импровизированном в лесу. Офис это палатка, которая уже лет семь, а может больше, я не помню уже. Вот досталась запасов, она пригодилась теперь в таком виде.
0: Окей, на самом деле это был вопрос за травка. Теперь мы хотим немножко откатиться, так сказать, назад и узнать немного твоего бэкграунда. Расскажи нам немножко о том, кто ты по профессии, чем увлекаешься.
1: Я сейчас работаю в разработке. Я бэкэнд-разработчик в компании, которая имеет довольно большой отдел, в принципе, разработки несколько команд. Вот я в одной из такой из таких команд работаю. После ковида у нас там получилось так, что мы еще сильнее стали удаленкой пользоваться. То есть изначально я в офисе работал, а часть людей была на удаленке, а после ковида все, в общем-то, переехали на удаленку, ну, там, кроме какого-то самого-самого, наверное, руководства главного. Вот, компания ну, международная, я, наверное, подробности не буду говорить тоже, на всякий случай. До того, как я вообще в разработку пришел, я работал системным администратором, еще раньше я работал кейщиком. В общем, моя жизнь, в принципе, очень много и долго связана с компьютерами. Так или иначе, со школы, наверное, я начал увлекаться. Конечно, это поначалу были просто какие-то игры. Журнал «Хакер», журнал «Мой компьютер» был такой, ну вот прям глянцевый. И э, с дисками он там продавался на этих дисках. Там какие-нибудь демо-версии игр, софт, еще что-то было. В общем, вот с таких э, времен э, постепенно... Ну, я вот это хобби превратил в работу. Вот. Мне интересна эта сфера. И я просто в какой-то момент, почему я пришел в разработку, я что-то подумал, что как-то системное администрирование, ну в том виде, в котором оно тогда существовало, оно как-то начинает вырождаться. Сейчас я понимаю, что оно просто такая метаморфоза произошла, что это сейчас называется DevOps какой-нибудь инженер по старинке это си-админ. Вот. Просто немножко задачи. Изменились, а суть осталась. Вот. Но мне на тот момент казалось, что вот администрирование уже начинает куда-то исчезать, и почему бы не попробовать разработку. Ну и вот потихонечку-потихонечку как-то влился вот и работаю.
2: Прикольно. Единственное, хочется, знаешь, на фоне событий, на фоне законопроектов, которые ввели, сказать то, что не бэкграунд, а русское, исконно русское слово «предтеча», конечно же, событий. Просто я не знаю, знаешь, не знаешь, что сейчас хотят полностью все забугорные слова оцифровать и сделать
1: исконно русскими, заменить? Слышал про такую инициативу. Я могу на эту тему тоже ставить свой комментарий. Если интересно, могу поподробнее сказать. Ну, что я вообще думаю насчет регулирования языка, так скажем, обобщенно?
3: Ну, как мы и сказали раньше, на самом деле, мы где-то в час стараемся уложиться, поэтому не переживай, мы там кое-где будем нас направлять в нужную сторону. Да, хорошо, хорошо.
1: У меня, ну, вообще есть такая некое когнитивное искажение, может быть, или как это назвать. Я Часто тема начинает перескакивать, как по ссылкам в Википедии. Читал про цветочки, закончил атомной бомбой. Да, вы задали вопрос про работу, я там уже рассказываю про э, лингвистику, там, условно говоря. Вот, ну, э, в общем, я коротко скажу про то, что хотят. Ну, вообще, вот эта инициатива по регулированию там исконности и всего остального, и как э, вообще, ну, такая, наверное, ремарка, или как это сказать. Я, в принципе, интересуюсь научпопом, э, Я смотрел, э, Не так уж много лекций по поводу лингвистики. Ну, интересно было послушать специалиста, который отвечал на совершенно банальные вопросы. Там вот, а ли язык со временем? А что там вот с заимствованиями? А может ли язык там умереть? Можно, ну, там вот такие вот вещи. И основной был тезис у человека насчет вот того, что эти инициативы, которые у нас хотят вести, такие инициативы были и в других странах. Там типа во Франции, если не путаю, еще где-то что вот хотели какие-то там чуть ли не... Ну, может быть, точечно какие-то слова запретить или, наоборот, заменить и говорить там не имейл, а электронная почта, допустим. Это плохо работает, потому что язык не поддается регулированию. Вот, вот просто такой факт, что он живет своей жизнью, и вот это регулирование, ну, ни к чему не приведет. Это просто как минимум популизм, наверное, как максимум. Это просто где-то кто-то потратят бюджетные деньги на на, на какие-то вот телодвижения непонятные. Вот это коротко, наверное, так скажу.
2: Ну, на самом деле очень крутые познания в том плане то, что для... Там, опять же, никого не хочу обидеть, но для большинства айтишников там у них очень часто бывает такая ситуация, что они конкретно в какое-то одно направление смотрят, развиваются и ну, вот там разноправленность, наверное, не свойственно. Ну да. А такой вопрос, вот тебе знания о том, что как нужно разводить костер до твоей предыдущей жизни пригодились? Ну, ты, ты же где-то условно жил до этого момента в городе, наверное, там, может быть в поселке городского типа?
1: Да, конечно, пригождались. Ну, в общем-то, я с детства, в принципе, я в частном доме очень много времени прожил, там, можно сказать, больше часть жизни. И относительно недавно так скажем, стал городским жителем, то есть у меня родители остались жить в частном доме, а я переехал, ну, во-первых, в другой город, то есть я сначала и в том городе, в котором я родился и жил с родителями, я э, в частном доме жил, потом в квартире, потом переехал в другой город, тоже в квартире, и, в общем, так, ну, стал городским жителем. Такая урбанизация происходит, в общем, ну, я так понимаю, это мировой тренд и количество... Э, кавычках, там, сельских жителей, оно уменьшается просто по естественным причинам разным. То есть это не, не значит, что, типа, наши деревни там специально кто-то выкашивает или там уничтожает. Просто это такой, ну, естественный процесс, который происходит во всем мире. Крупные города укрупняются, мелкие мельчают. Вот и все. И я вот стал стал участником этого процесса.
2: Такое чувство, что где-то я слышал это, и это это зовут Варламов.
1: Нет, ну, э, Варламов больше, наверное, говорит о каких-то... Ладно, не буду говорить про Варламова, не не могу сформулировать. Я я это слышал, я скажу, где я это слышал. Я слышал это у э, Екатерины Шульман. Она рассказывала про тренды, которые... э, которые как как повлиял ковид на вот эти мировые тренды с точки зрения ну, социологической науки. И она сравнивала, что вот до ковида было там условно топ-5 трендов, которые наблюдались уже ну, длительное время. И после ковида или во время ковида, как эти тренды изменились под влиянием этой пандемии. И получилось так, что в общем-то ковид никак практически не отразился. На некоторых трендах он только э, их ускорил. Вот. Типа вот этой удаленной работы, урбанизации там и каких-то, может быть, еще вещей там типа э, э, по-моему, рождаемость чуть-чуть снижается в среднем. То есть там если раньше количество людей там, не людей, а детей в семье было там 4 человека, это норма, а сейчас это уже многодетный э, человек и вызывает, ну так, искреннее удивление, что нифига себе семья.
2: Но целиком полусогласен, хочется, наверное, только две вещи сказать. Первое, к сожалению, нам надо объявлять, что некоторые из людей, которых ты озвучил, являются агентами на территории Российской Федерации. И второе, конечно же, то, что нет сексуальной МИЛФы, чем Екатерина Шульман. Процитируем великого русского поэта Оксимирона.
1: Да, да, я давно ее смотрю, очень давно, не знаю, я прям... Я рад что она набрала такую популярность в последнее время согласен великая женщина
0: так ну короче смотри мы в целом почти все о тебе узнали что хотели единственный вопрос где ты приобрел навыки для жизни в лесу
1: хм. интересно так ну
0: но это же тебе не просто спустилось, ты такой взял...
1: Конечно, конечно. По-другому. Я могу сказать, что я жил в маленьком городе, вот так вот скажу. Маленький город — это порядка 200 тысяч человек. То, что... Ну, в общем, я по югу России переезжаю из одного города в другой, существенно не меняя там, климатическую зону. И поскольку я жил вот в частном доме, и... а частный дом — это, как правило, и рядом много частных домов, некая такая деревня, окруженная постепенно, вот как-то разрастался потом город... Ну и, соответственно, это с детства там какие-то тусовки на речке, костры, там, я не знаю, ну я, в общем-то, много времени пропадал где-то вне дома, и я сам себе был предоставлен, ну, соответственно, не прям я один был, ну вот с друзьями, которые примерно так же проводили время. И как-то, я не знаю, может быть, аж с того времени у меня какие-то вот такие, ну, не интересы, а просто склонность какая-то к тому, что... Да ничего такого, я не вижу стрёмного там или страшного находиться где-то на природе, что вот тут где-то какие-то насекомые там летают или там, не знаю, в речку я не боюсь зайти там, да. Ну, как-то вот это постепенно складывалось. Но потом на какое-то время я можно сказать, забросил такой вот образ жизни, ну хобби там, не знаю, как, как угодно. Но...
3: Прощение. <связывающих> Да-да. Э-э- перебью тебя. На самом деле объясню немножко ситуацию. Э-э- здесь, э-э- ну, как минимум, я и Артур, мы там заядлые походники в какое-то время ходили и по горам, и спускались пориком. Собственно, понимаем, что такое жить вне леса. Э-э- и думаю, что... Следует перейти дальше к вопросам, которым будут больше интересны нашим слушателям. Такой вопрос, как твои планы на 2022 год, как они поменялись от февраля, от сентября, что ты изначально планировал
1: делать? Uh, интересно, да, было все это. Горизонт планирования резко сузился. Честно говоря, вот эти новости, я удивленно, насколько человеческая психика умеет адаптироваться к шоковым новостям. То есть была шоковая новость вообще, в принципе, о начале вот этой специальной операции. Ну, то есть это было равносильно, я не знаю, какому-то вот просто переворот э, картины мира какой-то, что ли. То есть это супер неожиданная э, вещь. Э, несмотря на все там новости, которые там до этого были, какие-то слухи и все остальное, вот, ну, просто в это не верилось, что такое может быть. И были мысли там насчет уехать вообще куда-то за рубеж. Было все как-то вот неопределенности очень много было. То есть уехать навсегда, уехать на месяц, уехать на полгода. Куда уехать? Допустим, ну я много раз подчеркивал, почему я вообще не уехал, потому что ну, в итоге вот все эти размышления они свелись к тому, что это и затратно, ну просто финансово, и в, в том числе и потому, что сейчас появился ажиотаж, в принципе, на иммиграцию, да. Ни, ни, никаких родственников, никаких связей за границей таких нету, чтобы я вот как-то был уверен, и начинается уже такая психологическая торговля, ну или не знаю, как это объяснить. но там, наверное, тоже свои проблемы в тех странах, куда я собрался, ну там приметил, допустим, поехать. Да, там нет специальной военной операции в текущий момент, и можно там, да, поехать и не попадать там, в какой-то замес, но это, наверное, до какого-то времени, а потом я начну погружаться в те проблемы, и все, в общем-то, может вернуться в то же состояние, в котором я сейчас пребываю, в какой-то вот, ну, несправедливость, там где-то какие-то права нарушают, то есть, Это немножко может быть странно, но, наверное, я себя таким образом отговорил от переезда. Плюс, ну, не хотелось вообще бросать родственников, друзей, ну, как бы, если я уеду, это будет, ну, я не знаю, вернусь ли я вообще, увидимся ли мы. А общение через, там, телеграмм или, там, какие-то созвоны, ну, это не то все таки
2: ну, я, Адам, я правильно понимаю, что для тебя главным приоритетом все-таки остаться было именно родственники, которые находятся непосредственно в той же стране, что и ты, и возможность их в ближайшее время увидеть? Там, в любом Да, состоянии.
1: я думаю, что это суще- самый существенный фактор, а все остальные, ну там типа, что дорого билеты стоят, и там никто меня не встретит, там, допустим, в условной Европе, да. ну это не совсем проблема, да, ну там, да, дискомфортно будет какое-то время, но, но это легко решить. А вот то, что я потеряю связь там, физическую да, с, с мне знакомыми людьми, которых я давно знаю, которым ну, мне нравится общаться, вот этого не хотелось. То есть это как бы ну, условно перечеркивание жизни, которая была, и типа начало новой жизни, которая как бы вынуждена должна произойти, вот это перечеркивание. То есть не потому, что я захотел, потому что ну, условия так давят, и как бы не хотелось этого.
3: Адам, у нас есть вопрос для, собственно, исключительно тебя, потому что таких примеров, как ты, исключительно мало. Вопросы достаточно простые, я попрошу на них чуть более коротко отвечать. Это не близ, <серкновенный> близ будет чуть дальше. <серкновенный> вот. Так, начнем с того, то что... Где ты живешь, это мы уже узнали, это палатка, но почему не землянка? И ты, насколько я помню, отвечал то, что это трудно строить, да?
1: Да, это прям наболевший вопрос. Мне постоянно пишут в любой пост, какой я не выложу. Там обязательно найдется человек или несколько, которые пишут, что ты не копаешь землянку. Вот прям хотят меня в землю загнать и все. А... Коротко говоря, здесь действительно сложно копать. Я уже это пробовал делать, я просто... Может быть, какое-то подробное видео мне нужно снять, чтобы один раз и навсегда закрыть этот вопрос, и людям стало бы понятно, почему нет. То есть тут сумма факторов. Это сложный грунт, это большая влажность здесь. Нет-нет, дойдут дожди. То оно, в общем-то тут ну, местность, как бы, она по сути не просыхает. Вот где я нахожусь. Меня это не напрягает, но я понимаю, что с землянкой это будет просто x 2 проблем. Там какая-то плесень, какая-то сырость, и, не дай бог, я там что-нибудь схвачу, какое-нибудь воспаление черт, черт знает. Вот кор- коротко говоря так. Это не вариант здесь.
3: Ага, принято. Так, а в принципе жилище ты планируешь какое-то строить?
1: Да, да, уже процесс идет, просто я это как-то пока подробно не рассказываю, не выкладываю, тоже руки не доходят это все снимать. Ну, как-то хочется какую-то структуру сделать, вот что где-то здесь начало, здесь продолжение, там концовка, что-то такое внятное, а лишь бы вот просто какие-то рандомные фотографии выкладывать как-то не хочется, поэтому Крайне мало информации на эту тему, но я строю, у меня в планах построить небольшой домик, ну там типа избушку, избу, это не сруб, но что-то вот из из досок, бревен, подручного материала, так, чтобы я это мог сделать в одиночку, то есть небольшими какими-то частями, там, чтобы я брус этот мог поднять, там прибить, не знаю, как-то закрепить, коротко говоря.  —
3: Понял, спасибо большое. Давай дальше. Чем ты питаешься? Собственно, может быть, ты какую-то дичь убиваешь или ты все таки питаешься продуктами из обычного магазина? —
1: Дичи тут точно нет, во-первых. Во-вторых, я ни ни разу не охотник. Э, Ну, просто вот я даже как-то и не хочу охотиться, даже если бы у меня была возможность, наверное. Даже рыбу ловить я как-то не люблю. То есть с друзьями на рыбалку ездили, но я просто ради вылазки на природу и увидеться с друзьями. Сам процесс мне как-то, как минимум, равнодушен я. Я питаюсь обычные продукты, ну, в смысле, такой набор, который более-менее нормально хранится без холодильников или каких-то других там специфических условий. То есть, ну, сейчас более-менее и так прохладно. То есть, по сути, холодильник на улице. Это всякие, ну, сублиматы... Само собой, там, чай, кофе, дошираки, картошка заварная. Э, какие-то вещи я там сам давно заготавливал с женой. Мы просто у нас сушилка есть для ну, домашнего. Мы там, не знаю, мясо сушили, овощи. Ну, изюм, чернослив, там, чуть-чуть фруктов. Но они быстро, конечно, закончились и быстро портятся. В первую очередь их съел конфетки, там ничего такого, чтобы вот можно было сказать, что тут как-то вот как-то специфический рацион. То есть обычно вполне, еда. Ну я еще ремарку сделаю, что я спокойно отношусь к всяким консервантам, добавкам. Я не считаю, что в дешираке какая-то химия. Вот я спокойно его ем, он у меня не вызывает никаких проблем с желудком, мне он по вкусу нормальный абсолютно. Если добавить туда сушеного мяса своего, так вообще, коротко говоря.
3: Понял, спасибо. Слушай, и такой вопрос. Я правильно понимаю, то что в той местности и в той полосе, в которой ты находишься, в принципе, питьевая вода — это не проблема, и диких животных встретить не так уж и просто?
1: С водой не проблема, вот как минимум, потому что здесь много осадков достаточно, пусть они там как-то... Не то, что проливной дождь стеной льет весь день, а вот нет нет что-то моросит и постепенно вот это ведро которое я там может на видео показывал я его набираю а, ну мне воды достаточно а, с животными не знаю может быть просто мне везет может как-то и правда их тут мало ну крупных я точно не видел вот ну живую ни разу и следов каких-то таких вот чтобы там отпечаток лапы какой-то там когтей я не знаю, ну вот что угодно, чтобы вот дало мне намек, что, блин, тут кто-то крупный, вот из животных, вот которых можно, белку я видел и все живу. Остальные это ящерки, птички, в общем-то все. То есть, это такой набор флоры и фауны.
0: Ну, круто, мы надеемся, что ты не встретишь никого крупнее.
1: Да, но я на самом деле не сильно, ну, не знаю, люди тоже пишут, конечно, это просто не какой-то там Дальний Восток или Тайга, где действительно много диких животных, там волки, медведи. Это немножко не тот регион, и здесь чуть с этим, наверное, попроще. Я как-то спокойнее отношусь в целом. Я боюсь людей больше, я бы так назвал
0: ага слушай а как решаешь вопросы вот с коммуникациями со связью с электричеством в конце концов
1: а, связь через интернет исключительно тут вот, у меня получилось конечно не идеально но вполне вот ведь сейчас получается нормально разговаривать уже это я считаю приемлемое качество а, это такой модем Антенна, все вместе совмещенно в одном устройстве, которое может хорошо работать на улице, ну, то есть оно работает не помещение. Электричество из солнечных панелей исключительно, которые заряжают аккумуляторы. И, в общем, у меня такой расчет был. Ну, он теоретически, конечно. Вот сейчас я понимаю, что это натяг. Я там. Ну, надо было какой-то запас еще накинуть сверху, чтобы было вот более спокойно мне там в пасмурные дни. Но вот этих аккумуляторов солнечных панелей э, хватает для того, чтобы я мог э, полноценно в течение рабочего дня не испытывать проблем с энергией. Это вот ноутбук, этот роутер, э, там, не знаю, зарядите телефон, зарядить, может быть, пауэрбанк, фонарик. Вот этого всего хватает мне от солнечных панелей. Коммуникация через интернет вполне мне, ну, хватает позвонить, написать, может, какую-то фотку отправить там. Конечно, хочется живого общения вот с друзьями, я прям вот, ну, не знаю, чуть ли не в гости их зову, но что-то вот никто не едет. Наверное, боится, что тут холодно или что, ну типа просто походы и все какие-то встречи, которые у нас были раньше, но это все в теплое время года, летом, конечно, ну, наверное, была очередь бы из друзей, а сейчас что-то никто не хочет.
0: Ага, слушай. И такой вопрос, вот который волнует лично меня, как достаточно такого комнатного человека. Как ты вообще решаешь вопросы с гигиеной? То есть, моешься ли ты там, как бы греешь ли ты воду для этого? Как это вообще? Как помыться в лесу?
1: Больной вопрос это самая наверное основная проблема пребывания здесь. Вот в целом, то есть, все остальные вещи, которые здесь происходят, они меня абсолютно не напрягают кроме вот этого отсутствия душа. То есть, ну, я, может, поясню, потому что некоторые люди тоже вот в комментах там пишут, типа, да что ты бутылку нагрей там и вот помоешься, ну, типа, чем тебе не душ? Я понимаю, я это делаю, но просто это все таки не душ, это какое-то подобие, вот. Мне хочется, чтобы струя воды с каким-то определенным там давлением вылетала на меня и там была температура там, ну, не знаю. 30 градусов условно. Вот но обычный, нормальный, просто там городской душ. Вот я хочу такой. Естественно, вот тут нет. Э, обхожусь я там влажными салфетками, вот в чайничке воду нагрею, там умыться, почистить зубы, как-то вот протереться. У меня там несколько полотенчиков таких есть трекинговых, там не знаю, как их назвать. Ну, они хорошо впитывают, хорошо сохнут. Э, вот. То есть это, это все как бы решается, но просто. Много времени на это уходит, как минимум. Мы немножко там некомфортно, прохладно. Ну, короче, так себе. Я думаю, как, как это улучшить. Вот такие дела
2: подскажи, пожалуйста, сейчас будет довольно-таки личный вопрос по поводу ты где-то уже говорил, что у тебя есть супруга, Может, uh-huh. возможно я ошибаюсь, но... и вот такой вопрос лично. собираешься ли ты перев... собираешься, точнее перевозить к тебе и если собираешься, то когда?
1: Мысли такие есть, мы с ней это обсуждаем, она, конечно, примерно, как и все остальные друзья, наверное, больше всего боится вот этого дискомфорта. Ну, вообще, девушки сильнее реагируют, ну или как, хуже переносят холод. И она это знает по себе. Вот она хочет, чтобы тут было как-то гарантированно тепло. Не знаю, печка, там, баня, что угодно. Ну, короче, чтобы вот она точно понимала, что она тут не замерзнет, не будет ходить и дрожать постоянно. Там. Это один момент ее волнует. Второй, это вот как раз душ или что-то подобное. Вот если, типа, ну у нас такой договор, э, как бы не железный, конечно, но очень близок к стопроцентному. Типа вот если я это сделаю здесь, то она переедет сюда. То есть мы там снимаем квартиру в городе, не знаю, закроем ее, выключим, э, закроем там воду, выключим свет и все. Вот пусть она там стоит, не знаю, на неопределенное время а мы будем здесь. Это будет намного круче. Мне прям ну, хочется, чтобы это случилось. Просто сейчас, да, я понимаю, что она тут будет мучиться. Ну, как бы я уже привык. Я, в принципе, наверное, легче вообще все это переношу. А ей будет тяжелее. Поэтому я стараюсь сделать более комфортные условия здесь, чтобы она тоже присоединилась. Ну, конечно, вообще это какой-то сюр, если честно, ну, что это все происходит, я ощущаю себя, как будто я в кино живу. Ну, в принципе, что вот эти события, вот эти все новости, они да, привели к тому, что я не в отпуске здесь нахожусь, а как бы жизнь свою пытаюсь сохранить просто.
0: Слушай, еще такой вопрос. Не хочу тебе ни в какие сейчас философские размышления вгонять, но вот э, чисто по твоему нынешнему ощущению нет вот таких мыслей, что ну, что-то я перегнул.
1: Нет, нету. Вообще, я, тут, по-моему, каждый день, ну, так, нет-нет, у меня мысль, наоборот, проскакивает. Блин, это да я правильно сделал, можно было даже раньше, наверное, ехать, <laughs> честно говоря. Ну, я бы... Раньше почему? Что тут плюсом было бы то, что я в более теплое время года я бы, ну, лучше бы подготовился, наверное, мне бы было более комфортно, и я бы успел больше сделать. Сейчас холод этот, он все таки ну, замедляет производительность мою.
0: Ага. Ну вот мы знаем, что у тебя есть канал в Телеграме, ага. и там достаточно много подписчиков, как бы, и вроде как мы там даже в комментариях нашли желающих присоединиться к тебе, Вообще, насколько тебе там сейчас одиноко, и вот если реально кто-то из подписчиков захочет переехать, ну ты будешь готов к соседям?
1: (сíutto) Да, Да, такое слышал, предложение, и в личку писали. Был прикол, что какой-то человек писал, да вот мы с другом хотим, мы тоже там, типа, возможно, ошибаюсь, разработчики или нет, но что-то такое, давай созвонимся, ты там прям расскажешь. Два дня проходит, я ему пишу, ну что, когда, он такой, да уже не актуально. Короче, ну это просто так, к слову. Ну я на эти предложения, мне, конечно, лестно о том, что люди как-то хотят присоединиться, но я же понимаю, что это, во-первых, небезопасно, то есть это может быть кто угодно, я не очень доверяю этому все-таки. Если это как-то случайно получится, что вот я тут, а, не знаю, там, пойду за едой и наткнусь на чужую палатку, и там тоже будет такой же человек, ну, как бы, окей, мы там, я думаю, подружимся, и будет только круче. Но вот пока с незнакомыми людьми я, наверное, не готов, с, как бы, ну, сотрудничать, что ли, можно сказать, здесь, да. Вот, ну, хотя бы, если приедут там, друзья или знакомые, вот, по такой же причине, что им там у них нет выбора. Вот был, был вариант, кстати, что мы бы. Ну, я бы был тут не один. В то время, когда я собирался уезжать, у меня есть знакомый, который на заводе крупном работает. И он прям уже такой спрашивает: так, какую куртку купить, если там холодно, может, ну, нужно как-то специально, или там что, что, короче, мне нужно, чтобы с тобой поехать. И в итоге он там просто взял больничный на месяц. И вот пока таким способом избегает.
3: Ну, понятно. Адам, слушай, достаточно короткий вопрос, опять же таки. Сколько в общем стоил переезд в лес?
0: И дороже ли это было, чем билеты в Казахстан?
1: Ну, сложно сказать, билеты в Казахстан. Сколько они стоили тогда, я как понял...
2: В районе 100 тысяч рублей.
1: Ну вот, 100 тысяч рублей, если мы бы с женой уезжали, то это 200, и плюс, ну, билетами же это все не заканчивается, как правило. Там нужно снять жилье, еще что-то, все вещи тоже перевести невозможно. То есть я здесь должен за квартиру, наверное, был бы платить. Ну, в общем, я думаю, что сейчас это дешевле, я не подсчитывал точно, но... Ну, 1100, я думаю, я потратил Вот суммарно на всякие мелочи, на еду, на, там, не знаю, бензин, на симку для связи. Ну, там вот все-все-все, вот если подбить и так вот очень грубо прикинуть, то я думаю 1100, но это растянуто во времени на самом деле. И еще, конечно, фактор такой, что у меня довольно много было уже вещей. Ну, как бы, ну просто они были. Вот бензопила, например, она была, и ее не нужно было. Это тоже, кстати, фактор, который, ну, он мне помог принять решение, что вот лучше лес, чем нечто другое. Потому что вот у меня есть возможность, я там чуть-чуть докуплю солнечные панели, батарейки, там, не знаю, еды, два вагона и поеду.
3: Адам, слушай, есть вопрос по поводу того, что ты же общаешься при помощи, ну, 5G, 4G, это же легко определяет местоположение по триангуляции.
1: Ну, как я понимаю, легко — это с технической точки зрения, наверное, да. Есть такая, лучше так сказать, не легко, а это возможно. Я там вот также благодарен людям, которые мне пишут личку, которые имеют какую-то экспертизу. Вот есть человек, который занимается установкой, наладкой вот этих всех оборудований для сотового оператора, и он более-менее понимает, как это работает, как эти вышки ставят. У меня такая интересная ситуация, что у меня здесь довольно плохо ловит связь, даже учитывая, что у меня очень хорошая антенна с там, высоким усилением сигнала. И, как, как мы там выяснили, я здесь нахожусь где-то на границе приема сигнала. То есть, если бы это не антенна, то я бы там вообще, по сути, не виден для операторов с этой связи. Триангуляция хорошо может определить местоположение, если... Я в зоне видимости, там, нескольких э, вышек. Три нужно, как минимум, чтобы более-менее понять, где я. Это один момент. Второй момент — это вообще нужно кому-то начать это делать, начать искать, начать, э, ну, как-то копать в эту сторону. Это ресурсы, это время, и непонятно, для чего это будет кто-то делать. То есть я, ну... С точки зрения закона, слава богу, я еще (смех) ничего не нарушил. Я просто переехал в лес, все. То есть мне не приходила еще повестка, я не в розыске, я не международный преступник, как говорил уже несколько раз. То есть э, с точки зрения государства, я не понимаю, зачем бы нужно искать такого человека, прилагать усилия, чтобы меня найти. Вот я рассчитываю на это. Смотри, а ты не боишься стать прецедентом? Потому что на
2: момент записи твоего канала в нем уже 21 тысяча подписчиков в основном канале. И это, честно признаюсь, привлекает внимание как в медийной персоне. Есть очень много других людей, которые также привлекают внимание. И вот не боишься ли ты стать той самой персоной, которая,
1: так сказать, показательно выпарит? Риск есть, да. О таком тоже и писали мне. Я думал об этом. Не знаю, ну, мне как-то... Я стараюсь, не знаю, не думать об этом. Мне, мне все равно, честно. Вот. Ну, то есть, наверное, это может быть как оправдание или вот объяснение, рационализация того, что моих, моих чувств, наверное, да, как я это все ощущаю. Это то, что а, я хоть там и медийная персона, да, условно. Это странно звучит, я там, ну, условно говоря, вчера не был никакой медийной персоной, сегодня я медийная персона. Но мне кажется, что пройдет неделя, и я точно так же потеряюсь в потоке новостей, которые каждый день, не знаю, и ужасные новости, и какие-то там, не знаю, условно, споры, кто-то на кого-то там наехал, обозвал или все остальное. То есть просто в потоке новостей я думаю, что я растворюсь, как никто не будет знать уже обо мне, все забудут. У меня такое ощущение.
2: Я понял. Значит, не ожидаешь то, что один а, господин и а, тебя найдет в интернете. Я не буду называть его фамилию, все понимают, о ком я.
1: Я же говорю, вероятность такая есть, но мне почему-то кажется, что она не очень высокая. Это просто, ну, ну, наверное, коротко я не объясню, просто вот я так, так чувствую, вот, как, как Тиньков говорил.
0: Адам, а вот есть... Ну, ты уже сказал, что горизонт планирования очень сузился, как и многих людей. Но, тем не менее, есть вот какие-то планы на год, допустим, такие долговременные? На,
1: на, на год, блин, честно, не знаю. Ощущение такое, что я живу днем днем. Вот, правда. Но меня это и не хорошо, и не плохо. Просто это как-то вот ощущаю, и все. Сейчас, наверное, из-за того, что вот здесь такие у меня условия и куча насущных проблем таких вот прям бытовых, да, там надо что-то сделать с домиком, там палатка, может быть, тут не очень хорошая, там, не знаю, вот я заказал получше, которая для зимней рыбалки, там, печка в нее. И, короче говоря, вот эти все бытовые вопросы и проблемы, они меня отвлекают от новостного фона и как-то мне поспокойнее в целом. И я просто И Хоть и горизонт планирования сузился, но как-то он. Я не воспринимаю это негативно. Это просто как-то, ну вот мне завтра надо, не знаю, бревно отпилить. Все, я думаю только об этом. Я не думаю о том, что мне нужно там <соспорядок> России с колен поднять, условно ну, говоря, или там что-то, что-то более серьезное планировать. Вот пока вот так. Раньше я, конечно, что-то ну, более интересное планировалось там, по поводу, не знаю, может быть, там, переехать тоже в другой город, попробовать работу там, ну, более интересную поискать или что-то такое, может быть, даже за границей. Но всякие такие, наверное, обычные мысли, которые у всех людей есть, какие-то такие вот нечеткие планы, а просто вот, ну, почему бы нет, надо подумать в эту сторону, в эту сторону. Сейчас это резко все куда-то просто испарится.
2: Я понял, спасибо большое за развернутый ответ, и я думаю, мы сейчас готовы тебе показать наш спешл, наш блиц из ящика Пандоры, это наше пока рабочее название, мы обошли очень большое количество соцсетей, в основном соцсети, которые приверженцы тех процессов, которые происходят сейчас в нашей стране, и выбрали самую, как говорится, мякотку. Вот, мы будем mm-hmm. задавать их по кругу, не обязательно отвечать долго, но обязательно отвечать максимально кринжово. <laughs> ну кринжово? Ну, если а. хочешь, если хочешь, это я так, я понял. импровизирую. Наверное, начну с тебя, а Хорошо. у тебя вообще есть лицензия на вырубку леса?
1: А, нет, я даже не знаю, ну, я же не коммерческий какой-то проект, чтобы заготавливать в промышленных масштабах лес, нету ничего такого.
3: Следующий вопрос мой: что мы сделали со страной?
1: (связывая) Не уследили, наверное, так, не смогли предотвратить вот то, что произошло. Я в первые дни специальной операции я выложил пост ВКонтакте, что, блин, простите все, кто вот видит эту жесть, что вот мы недостаточно часто ходили на митинги, не знаю может быть, неправильно голосовали, может быть, еще что-то не сделали, что вот привело вот это все к такой ситуации. Ну, и я потом удалился вообще из соцсетей. Из
0: таких вот. А тогда следующий вопрос, он прям в копилку. А зачем выкладываться в сеть? Как вы прячетесь?
1: Да, это тут у многих людей диссонанс вызывает. Ну, я прячусь физически, я лучше вот, наверное, так отвечу. Но... Показываю это все в виртуальной среде, чтобы люди понимали, что можно взять свою жизнь в руки и как бы, не идти, как бы распоряжаться своей жизнью самому, а не отдавать как бы, судьбу в чьи-то руки. Вот так, наверное.
2: Как раз по поводу судьбу и чьи-то руки. Так работников IT-направления не попадают под мобилизацию. Зачем ты
1: прячешься? Очень э, спорное утверждение, на мой взгляд, э, учитывая то, что есть э, плохие новости ну, на эту тему. ну, Реальные случаи, когда айтишников там забирали, и, по-моему, уже есть смертельные случаи, их там убили. это один момент. Второй момент, я там читаю Павла Чикова, он пишет о юридической составляющей и разных вещей, и в законе о мобилизации там крайне мало конкретики, и как раз я понимаю, почему так сделано. Отсутствие конкретики предполагает то, что ты можешь делать что хочешь. Хочешь айтишника собираешь, хочешь не забираешь, все остальное. То есть я не доверяю этому, даже нет Наверное, подтверждение тому, что э, айтишников, э, ну, как бы, берегут.
0: Так, ну и последний вопрос нашего Блица. А какой вы вояка-то?
1: Лесной, наверное. Виртуальный. Ну, хотел сказать диванный, но нет, уже не диванный.
0: Слушай, а ты вообще сам читал эти комменты?
1: Я в первое время очень много прочитал прям. Ну, какие-то вещи меня, конечно, забавляют. Я понимаю, что люди не... Ну, я же не делюсь прямо всей информацией, где и что у меня здесь. И они из-за того, что плохо понимают контекст, они некоторые вещи пишут, которые меня просто вот искренне забавляют. Ну, как бы по-хорошему. То есть я понимаю, почему они так делают. Какие-то вещи, конечно... Ну, там и боты были какие-то. вот что еще из интересного можно отметить. А, ну, был какой-то чувак, по-моему, один, вроде бы, или там парочка, которые просто пытались, как бы, знаете, меня убедить, ну, или других каких-то людей, которые читают их сообщения, что э, он тут чешет какую-то ерунду, не может он работать, и все. Ну, типа, как можно работать программистом, разработчиком с интернетом 2 мегабита, э, с ноутбука в лесу? Типа, да у тебя руки тут закоченеют, и на 2 мегабита, ну, с двумя мегабитами ты, типа ничего сделать не можешь, но это пишет человек уже спустя месяц, ну, как я здесь нахожусь и работаю. <laughs> то есть я не понял то есть он как говорится говорит, слушай, ты тут как бы ты не можешь существовать, это невозможно. Я такой, ну вот же я.
3: <laughs> Что-то такое. Такой разработчик Шрёдингера.
1: Да, да, то есть для некоторые не могут поверить. Ну, есть такие люди, которые говорят, что да, это он снимает у себя там на заднем дворе или в лесопарке, а сам вечером в квартиру возвращается. Ну, это такое, из теории заговора. Таких немного, но это тоже забавно.
3: Ну, понятно. У нас есть финальный вопрос. Это вопрос, который мы задаем всем нашим посетителям. Это где родился, там и пригодился?
1: Ну, глобально, возможно, если про страну говорить, то да, а если про то место, где я прям... Про город, наверное, нет, не пригодился там. Поэтому уехал в другой город, а вот там пригодился. Но я правильно понимаю
2: то, что ты а, даже при у- улучшении ситуации, скажем так, со, со специальной военной операцией, с а, частичной мобилизацией, с другими терминами, которые очень хорошо отражают ситуацию, не, не собираешься уезжать из страны именно из-за того, что ты описал ранее из-за а вот. родственников. Да я,
1: да, я думаю, что вот если будет отмена мобилизации вообще военной вот специальной операции, то... Ну, это будет хороший, в принципе, знак, и я подумаю, что, наверное, можно уже вернуться в город, а здесь, не знаю, будет музей или дача или что-то такое, не знаю.
2: А такой вопрос как раз в продолжении этого. Не боишься возвращения 90-х просто меня, честно, как живого человека, который путешествовал по России, которого пугали в 90-м, кажется, мы можем к этому прийти опять. Не боишься оставаться?
1: Ну, мне хочется, наверное, более более точно понять, а что значит 90-е? То есть, что что именно было такое в 90-х? Ну, что... что, Чего стоит бояться? То есть, ну, на мой взгляд, мы вообще не сильно-то отъехали от этого времени. То есть, в плане, наверное, правовом. Вот так скажу. В бытовом, да, стало лучше, но... Прав у нас, по-моему, больше не стало. Поэтому, ну, я, наверное... Ну, нет, не боюсь. Я как-то... Мне в последнее время только... Не знаю, как это сказать. Есть такая фраза, типа... Кожа, кожа, типа... Как превращается в броню или что-то такое. <laughs> типа... Блин, забыл. Забыл формулировку. Но, в общем, вот как-то я закаляюсь.
3: Адам, э, хочу тебе выразить нашу благодарность за уделенное время для нас. Спасибо тебе большое. Мы очень рады были поприветствовать тебя в нашей компании. И спасибо тебе за уделенное на нас время.
0: Да, и вам спасибо. спасибо. Мы...
3: Было,
1: ну, было прикольно. Мы по- очень
0: рады, что у тебя все было хорошо с интернетом и что к тебе в палатку не пришел медведь.
1: Я тоже рад.
2: Ну, ну и самое главное, честно, со своей стороны, у меня сегодня такое философско-депрессивное настроение. Поэтому просто спасибо большое тебе за честность, вот, что рассказываешь людям и делишься с людьми своим мнением, особенно в такие тяжелые времена. Если говорить про Гарри Поттера, то ты сегодня наш Гарри Спасибо, последних Так что спасибо тебе, хорошего тебе вечера.
3: Спасибо пока. Пока. Thank you.